0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 헛간 타오르다 윌리엄 포크노치음 성우 김성이 읽음 치안 판사가 주재하는 재판이 열리고 있는 가게 안에는 치즈 냄새가 피어오르고 있었다. 물건들이 빼곡하게 들어찬 가게 뒤편에서 자신의 모통을 깔고 앉아있던 소녀는 치즈 냄새와 그 밖의 많은 냄새들이 콧속으로 스며들고 있음을 깨달았다. 그가 앉아있는 곳에서는 견고하고 땅딸막하고 기운차 보이는 통조림들이 쌓여있는 선반이 보였다. 통조림의 상표를 읽어낸 것은 그의 위장이었다. 그의 머리에 그것은 그저 아무 의미 없는 글자들에 불과했지만 그의 위장에 그것은 매운 양념에 재운 새빨간 불고기였고 은빛 곡선을 가진 물고기였다. 치즈 냄새와 그의 위장이 감지한 밀봉된 고기 냄새는 끊임없이 피어오르는 다른 냄새들 사이로 이따금씩 짧고 간결하게 밀려들었는데 그것을 감지하는 것이 조금은 무섭기도 했다. 그 냄새를 맡는 것은 오랫동안 거칠게 그의 피 속을 흘러온 절망과 비애이기도 하기 때문이었다. 그가 있는 곳에서는 치안판사가 앉아있는 탁자는 보이지 않았다. 판사 앞에 서 있을 아버지와 아버지의 원수도 보이지 않았다. 그는 절망에 휩싸여 생각했다. 저 원수는 나와 저 사람, 우리 모두의 원수야. 저 사람은 내 아버지니까. 하지만 목소리는 들을 수 있었다. 물론 판사와 원수의 목소리만. 아버지는 아직까지 한마디도 하지 않고 있었다. 하지만 무슨 증거라도 있어 해리스 씨? 말씀드렸잖아요. 돼지가 밭으로 들어왔다고. 제가 그놈을 잡아서 이 사람한테 돌려보냈죠. 이 사람네 집엔 놈을 가둬놓을 우리가 없더군요. 제가 그 점을 지적하고 경고도 했어요. 그런데 또 같은 일이 벌어져서 우리 집 우리에 돼지를 넣어뒀다가 이 사람이 오자 우리를 만들라고 철망까지 넉넉하게 줘서 돌려보냈어요. 그런데 또 같은 일이 벌어졌고 저는 그놈을 잡아 가둬놓고는 말을 타고 이 사람내로 갔습니다. 제가 준 철망이 둘둘 말린 채로 마당에 팽개쳐져 있더군요. 저는 우리 사용료로 1달러를 내면 돼지를 가져가게 해주겠다고 말하고 돌아왔습니다. 그날 저녁 깜둥이 하나가 1달러를 가지고 돼지를 찾으러 왔더군요. 처음 보는 깜둥이였어요. 그 친구가 이렇게 말하더군요. 장작이랑 건초는 불에 타는 물건이라고 전하라더군요. 제가 뭐라고? 하고 물으니 그 깜둥이는... 그렇게 전화라고만 했어요. 나무랑 건초는 불에 타는 물건이라고요. 하는 겁니다. 그리고 그날 밤제 헛간이 타버렸어요. 가축들은 겨우 밖으로 빼냈지만 헛간은 몽땅 죄가 됐단 말입니다. 그 깜둥이는 어딨소? 당신이 데리고 있어 처음 본 깜둥이였다고 하지 않았습니까? 그 친구가 뭘 하고 있는지는 저야 알 길이 없죠. 하지만 그런 말은 증거가 못 돼요. 그걸 모르겠소? 어... 저기 저 소년을 여기다 불러주세요. 제가 압니다. 해리스가 말했다. 소년은 걔 말고 저기 조그만 사내아이 말입니다. 라고 해리스가 덧붙이기 전까지는 그가 말한 소년이 자신의 형이라고 생각했다. 몸을 웅크리고 있던 또래보다 외소한 자신의 아버지처럼 마르고 깐깐해 보이는 여기저기 기운 흔적에 몸에 작고 빗마저 바랜 진 바지를 입은 뻣뻣하고 헝클어진 갈색 머리와 폭풍에 밀려온 비구름처럼 거친 잿빛 눈동자를 가진 소녀는 자신과 탁자 사이에 있는 얼굴들이 험상궂은 표정을 지으며 양편으로 갈라지는 것을 보았다. 하나의 길이 만들어진 것이다. 그리고 그길 끝에 칼라 없는 허름한 옷을 입은 늙은 판사가 안경알 너머로 자신을 바라보며 손짓하고 있었다. 그는 맨발에 닿는 마룻바닥의 감촉을 느낄 수 없었다. 험상궂은 표정으로 자신을 돌아보는 사람들의 힘에 의해 앞으로 끌려가는 듯했다 재판 때문이 아니라 이사를 가는 날이라 검은 정장을 차려입은 아버지는 꼿꼿이 선채 그에게 눈길 한번 주지 않았다 그는 다시금 피 속에서 광분하는 비애와 절망을 느끼며 생각했다 저 사람은 내가 거짓말하기를 바라는 거야 그리고... 난 그렇게 할 수밖에 없어. 이름이 뭐니, 얘야? 판사가 불었다. 코널, 사토리스, 스놉스... 소년이 작은 소리로 말했다. 뭐? 판사가 말했다. 크게 말해. 커널 사토리스라고? 이 마을에서 커널 사토리스라는 이름을 가진 사람이면 누구든 진실만을 말하지 않을 수 없다고 생각하는데 다들 그렇게 생각합니까? 소녀는 아무 말도 하지 않았다. 원수, 원수! 하고 속으로 되뇌일 뿐이었다. 소녀는 판사가 걱정스러운 목소리로 해리스란 사내에게 이 아이에게 물어보란 말이요? 라고 말할 때 판사의 얼굴이 온화한지 아닌지 알아볼 수가 없었다. 하지만 소리는 들을 수 있었다. 뒤은몇초 동안 사람들로 빼곡하게 들어찬 좁은 실내에서 들리는 건 낮고 끈끈한 숨소리뿐이었다. 소녀는 포도덩굴을 붙잡고 그네를 타다가 그네가 계곡 너머까지 보이는 정점에 닿았을 때 느꼈던 시간의 무게가 사라진 순간 속에 다시 머무르고 있는 듯했다. 됐어요! 헤리스가 거칠게 폭발하듯 말했다. 빌어먹을 저아이 내보내세요! 다시금... 시간이 흐르는 세계로 돌아온 듯 치즈와 밀봉된 고기 냄새를 뚫고 그의 피 속을 흐르는 오래된 공포와 절망과 비애를 뚫고 그에게로 목소리가 다가왔다. 이것으로 본 사건을 종료합니다. 스놉스, 당신에 대한 혐의는 찾지 못했지만 충고는 해야겠소. 이 마을을 떠나 다시는 돌아오지 마시오. 아버지가 처음으로 입을 열었다. 싸늘하고 귀에 거슬리는, 높낮이도 강세도 없는 목소리였다. 나도 그럴 생각입니다. 이런 인간들이 사는 마을엔 나도 살고 싶은 생각이 없습니다. 딱히 누구에게 하는 말은 아니었지만 그는 거칠고 상스럽게 내뱉었다. 그럼 됐소. 판사가 말했다. 마차를 타고 어둡기 전에 마을을 떠나시오. 배정합니다. <웃음> 아버지가 돌아섰다. 소녀는. 뻗정다리로 걸어나가는 그 강인한 남자의 검정 코트를 따라 30년 전 남부연합 소속 헌병대 초병이 말을 훔친 남자의 발뒤꿈치에 머스키 총탄을 박아 넣었던 그곳을 떠났다. 아버지보다 키는 크지 않지만 덩치는 더큰 줄기차게 씹는 담배를 즐겅거리는 형이 사람들 사이에서 불쑥 나타나자 그는 이제 두 사람의 등 뒤를 따라 양쪽으로 갈라선 험상궂은 표정의 사람들 사이를 지나 가게를 벗어나 낡은 발코니를 가로질러 계단을 내려갔다. 포근한 5월의 흙먼지 속을 뛰노는 개들과 제법 청년 티가 나는 사내아이들 옆을 지나고 있을 때 목소리 하나가 날카롭게 귀를 파고들었다. 헛간에 불을 지른 놈! 성현의 눈앞이 뱅뱅 돌며 다시 아무것도 보이지 않았다. 그러다가 붉은 안개 속에서 덩치가 그의 1.5배나 되는 보름달보다 더큰 얼굴을 가진 사람이 보였다. 그는 그 얼굴을 향해 달려들었고 얻어맞은 충격은 전혀 느끼지 못했지만 어느새 머리가 땅바닥에 처박혀 있음을 깨달았다. 그는 필사적으로 일어나 다시 달려들었지만 이번 역시 충격도 입안에 고인 피도 느껴지지 않았는데 쓰러져 있었다. 다시 힘겹게 일어나 보니 눈앞에 한바탕 싸움을 벌인 듯한 사내애가 버티고 서 있었다